0: Orbitando, un podcast de la Junta Menta con Tomás Castellanos. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? Mi gente linda y chévere, bienvenidos. Esto es Orbitando, un podcast de la Juntamenta, donde estaremos, como siempre, hablando acerca del acontecer cultural y social cubano desde el total desenfado y la honestidad. Hoy tenemos por delante un programa lindísimo. Nos visita esta noche una artista cubana que, entre sus muchos talentos, y mira que tiene talentos, destaca la capacidad para enseñarnos el fascinante mundo de la maternidad a través de su programa Ser Mamá es de Madre hoy está con nosotros Limara Meneses en unos minuticos, además vamos a estar hablando sobre la artista cubana eh, Alejandra Gles y su más reciente Drop, eh, el Grupo 27N acaba de lanzar un manifiesto sobre sus demandas y estaremos comentando un poquitico acerca de ello, y para cerrar vamos a hablar sobre las nominaciones que ha, que ha recibido el documental Una Noche en la Vida que es un documental sobre la vida de Paquito de Rivera, el músico cubano, de esto y muchas otras cosas vamos a estar conversando Así que usted, cuando vea este capítulo Lo descarga a su teléfono, entra a Whatsapp Y coja todos esos grupos en que los metieron sin permiso Y mande el capítulo, vamos a multiplicarnos ¿Ok? Ustedes saben que esto es como la casa general Y de aquí cabe todo el mundo Así que súbeme la musiquita Que Orbitando Podcast empieza ya
0: Orbitando Podcast un programa cultural hecho a tu medida.
1: Bueno, muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente, mi gente linda y chévere. Esto es Orbitando Podcast. Mi nombre es Tomás Castellanos. Y hoy estamos trayendo un programa que se contagia mucho con lo que está sucediendo afuera. Eh, la primavera ya está aquí. En el norte del país todo está floreciendo. Los cielos están azules, el sol sale Finalmente no estamos congelados Y en medio de este de este ambiente tan rejuvenecedor Nos llega una invitada como Limara Que, que es, si no, la primavera Deja que ustedes la vean En unos minuticos minutico va a estar aquí con nosotros, perdón Pero antes de eso vamos a dar un breve recorrido Sobre lo que es el arte cubano Y lo que ha estado pasando en estas semanas Y vamos a empezar con nuestra sección de Verborrea por la Libre
0: Borrea por la libre, un vocablo por persona.
1: El vocablo que vamos a utilizar en, este, en esta sección de borrea por la libre es la palabra madre. El vocablo madre proviene del latín mater, que en latín vulgar mutaba luego a matre, con la debilitación en la cursiva dental intervocálica de t por eh, d. Y de esta manera terminaba eh, convirtiéndose en la palabra madre. En mater en latín significa madre, matriz o materia prima. La palabra madre fue la primera palabra en ser catalogada proto-indoeuropea por la similitud de su construcción en las lenguas indoeuropeas. La palabra mamá se registra sin embargo en otros idiomas que no pertenecen al grupo indoeuropeo, como en el Quechua, donde mamá significa madre, de ahí que Pachamama pueda interpretarse como madre tierra. Por otro lado, el, co el coreano, idioma de origen mongol con influencias del vocabulario chino, a la madre se le llama Oma.
0: PEPILLARTE Arte para los pepillos.
1: Abrimos esta sección de Pepillarte Con eh, Alejandra Iglesias, Convirtiéndose en la primera artista cubana Que exhibe NFT desde un drop El nombre de la joven artista cubana Que no deja de sonar en los últimos tiempos A solo unos días de viajar a España Va a recibir el premio de la Fundación En Aire Alejandra hizo eh, historia Al convertirse en la primera mujer de artista de la isla En tener un drop completamente dedicado A promover su obra dentro del mercado NFT o Non-Fungible Token Aquí eh, les dejamos un video De Alejandra hablándonos acerca de esa experiencia.
0: Hola, soy Alejandra Iglesias, estoy saludando a toda la familia de Estoy por aquí para contarles qué tal me fue con el drop y me fue genial. Se lo agradezco mucho a Luisa Ausenda, quien curó el drop mío. Y la verdad, fue una experiencia única, súper novedosa, súper interesante. Que se
2: las aconsejo a todos, por favor, si estás viendo esto, aplica y métete en este mundo que es el futuro. Te lo digo en serio. Nada, fue pues genial, abrió a las
0: 12 del día, a las 12 y 9 ya estaba agotado, que fue como ¡Ah! super súper contenta, ahora mismo solo nos queda eh, la subasta, si quieres pujar por el último video que queda estás a tiempo, sí, creo que cierra sí mañana, así que si estás viendo esto, pues ve a mí, ve en mi link
2: Instagram y lo vas a poder hacer. Un millón de gracias y besitos a todos.
1: Bueno, ya regresamos a Pepillarte y regresamos con la noticia de que el Grupo 27N eh, ha difundido un manifiesto en el que pide un país inclusivo, democrático, soberano, próspero, equitativo y transnacional. Con el propósito de reivindicar los derechos y libertades vulnerados por el poder político en Cuba, el documento recoge cuatro demandas para construir la Cuba futura y estas demandas son libertades políticas, libertades económicas, legalización de medios de comunicación independientes y derecho de asociación. A continuación les leo el último párrafo del texto original. Con la convicción de que ganar estos derechos comienza por la voluntad de defenderlos con valentía, instamos a todos los cubanos, dentro y fuera de Cuba, a la unión y a la paz, al entendimiento y a la comunicación, a la búsqueda de la verdad, expresando lo que pensamos y sentimos, defendiendo solidariamente a quienes son reprimidos y difamados por expresarse libremente. De un acto de solidaridad nació el 27N y continúa vivo por su sentido de responsabilidad creando y sumando, por el derecho a tener derechos, para que el amor y la poesía unan a este pueblo. Les recomiendo que vayan y busquen el, el documento, se encuentra en la página oficial de ellos en Facebook, en, en Rialta, en El Estornudo, en todos los medios de noticias independiente eh, cubano van a poder encontrar el, el manifiesto del 27N y, y me parece que es una lectura eh, necesaria para todos los cubanos. Eh, continuamos con el documental Una Noche en la Vida, dirigido por Jorge Solino y producido además, eh, Jorge Solino junto a Ricky Oramas, con el diseño gráfico a cargo de Caro Williams, ha sido nominado por The Nova Fest and Capital Film Market, en cinco categorías entre las que se encuentra Best Feature Left Documentary Best Cinematography Feature Length Film y The Spiral Marketing Award for Best Art and Design. Desde aquí, desde Orbitando Podcast, le enviamos una felicitación inmensa a estos Tres artistas cubanos por estar nominados en todas estas categorías. Además, bueno, esta noche entrenamos una nueva sección. Eh, vamos a empezar a tentar el departamento legal de YouTube eh, y vamos a intentar eh, darle un poquitico de promoción a la música cubana. Por ello, en cada capítulo vamos a regalarles una canción eh, que ustedes mismos van a pedir. Ustedes mismos van a pedir. Es como si estuviéramos en una fiesta y de pronto eh, tiene alguien el teléfono y, y quiere saber qué pues, va a poner. Eh, pues así se va a llamar la, sesión, la, la, la sección no Se va a llamar que quieren escuchar Y ustedes pues lo único que tienen que hacer es ir A la página web de Orbitando Podcast Y enviarnos un mensaje con su nombre Y con la canción que quieren eh, regalarles A todos los oyentes de Orbitando eh, Solo pondremos un pedacito De canción, eso sí Porque tenemos que darle tiempo a ustedes Para que utilicen chazam o a los que quieran buscar El nombre de la canción para que sepan cuál es A ver si les gusta o no, pero tampoco queremos eh, Tentar nuestra suerte con el departamento Legal de YouTube Poniendo la canción completamente eh, eh, En su totalidad Entonces aquí les voy a dejar la primera sugerencia Que ya deben estar escuchando por allá atrás Y nos llega desde una casita preciosa En Miami, donde mis amigos eh, Marina y Leo Acogen un grupo lindísimo de jóvenes Cubanos, eh, que ya están En órbita, eh. así que a ellos Dos, a Susana, a Daniela A Celia, a Gabriela, a todos los que Nos envían esta sugerencia Linda, les mandamos un abrazo bien, bien, bien grande Y abrimos con esta canción que están escuchando detrás Que se trata de Cuando el corazón son un tema de Aide Milanes que interpreta en vivo Un concierto eh, de la Sala Covarrubia Y la canción además se la interpreta se En dúo así, con Kelvis Ochoa Aquí le dejamos un pedacito para que ustedes lo disfruten
0: se frente a ti Cuando solo estás Es la decisión Quien guardará la llave De la claridad oh. Perdón, amor, si me equivoqué. Si dentro en lo profundo te lastimé, yo te quiero. Siempre te soñé. No existe nada más claro y sincero. Oh, 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 oh. Ven, ven, ven. ¿Quién te abrazará? ¿Quién te hará feliz? ¿Quién perdió? Sueño quien se regresó, soy tu chino, tú eres mi canción, clavada aquí en mi pecho hasta la eternidad. Yeah. Ahora sé que mañana, cuando el sol se asome a la ventana, quiero... Desnuda y regalando tu mirada, ilusionada. Orbitando, un podcast de la Juntamenta, donde el arte cubano se trata desde la honestidad y el desenfado. Bueno,
2: nada, cuando tú me digas, estoy
1: lista. Pues vista. esto, esto, como es así de informal, eh, ya podemos estar empezando desde <ríe> ahora mismo ya. Y, okay. y entonces quiero empezar eh, dándote la bienvenida. Agradeciéndote, sobre todo, agradeciéndote eh, por haber aceptado esta invitación. Eh, Gracias. Y, y haberte dado una vueltecita por aquí por hospitando por Podcast. Y, y bueno, <ríe> diciendo que somos todos unos afortunados porque tenemos aquí a eh, una joven actriz cubana, que es Limara, como lo prometimos en el inicio del programa que además de, de tener tanto talento como tiene en, en, en su carrera de actriz, últimamente eh, se nos ha revelado como, como mamá, y, y yo diría que como una unión, ¿no? Entre mamá y actriz. Y ha creado una cosa tan linda como es eh, su programa de... Eh, es de madre ser mamá, ¿no? Es ser mamá es de madre. Ser
2: mamá es de madre. Ser
1: mamá es de madre. <risa> eh, sí. Limara, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a respetar un poquitico las unidades eh, aristotélicas. Bien. Y vamos a empezar desde el inicio. Yo quiero que me, que me cuentes un poco eh, sobre la niña de Ranchuelo. ¿Cómo era la Limara niña? wow <risa> <risa> Vamos atrás, ¿Sabes? vamos atrás.
2: Dale, vamos vamos atrás. Ahí me mandaste bien lejos y bien emocionalmente lejos.
0: Uh -huh.
2: Uh -huh. Entonces, eh, cuéntame, la sí, pues bueno, déjame primero decirte gracias, uh -huh. gracias a todas las personas que nos están escuchando, estoy feliz de que hayas... Eh ¿De qué me haya dejado la oportunidad de estar en este programa tan fresco, tan juvenil, tan cultural, tan diverso y tan rico como es Orbitando Podcast? Oye, me, haciendo
1: me estás haciendo sonrojar. Eso, eso no te
0: hace.
2: <risa> y a todos los que nos están escuchando, gracias por elegir este momento también para escucharnos. Bueno, voy a Ranchuelo, Limar a la Niña. Uh -huh. eh, primero decirles y contarte que Limar a la Niña no deja de existir en mí. Ella... Eh, perpetuo fuerte dentro de, de la limara que soy actualmente desde las maneras más eh, modestas, sublimes, bonitas, divertidas, mmm, imaginarias que te puedes imaginar valga la redundancia. Uh -huh. eh, limara la niña era una niña muy inquieta, muy perpicaz desde siempre, muy, eh, muy previsora te podría decir. Yo desde niña soñé con la vida que tengo, eh, soñé Bien. con la casa que tengo, soñé con el esposo que tengo y con el reconocimiento que tengo. Yo crecí en un barrio muy pobre, muy humilde, muy humilde. Eh, yo siempre le digo a Alejandro, yo vivía literalmente antes del monte. El monte se llama a la cuadra que viene después de mi barrio. O sea, yo era de la parte más eh, pobre y de la parte más marginal que existe uh -huh. en Rancho, lo que se llama Rancho Grande, que amo. O sea, de hecho, uh -huh. mi casa actualmente se derrumbó y yo construí junto con mi padre en el mismo lugar. Porque, sí, no imagino, no imagino ir a Cuba y no volver a ese barrio que fue quien de alguna manera forjó todo el imaginario que hoy tengo para poder crear, para poder volver al pasado, para poder entender y darle a mis hijas el tipo de crianza que estoy dándole. Entonces esa niña tan previsora uh -huh. <ríe> escribió, aprendió a, a escribir prácticamente sola. Yo vivía con mi abuela paterna y mi abuela era analfabeta. Mi abuela no sabía escribir, o sea, escribe su nombre a duras penas y sumaba a duras penas. Uh -huh. No viví con mis padres, por lo cual no tuve esa, esa constancia que tiene un padre de poder eh, enseñar las tareas, etc. Yo era demasiado concentrada en el aula porque yo necesitaba y quería siempre sobresalir con las mejores notas. Yo veía mi entorno y entendía de alguna manera, o sea, uh -huh. yo creo que desde los niños sí sabemos cuáles son las, eh, los recursos que tenemos materiales. Yo sabía que de mi aula yo era la más, una de las más pobres eh, y me tocó estudiar con niñas muy inteligentes y con niñas que tenían la oportunidad de vivir también en, en el centro de Ranchuelo, ¿no? Entonces uh -huh. las casas del centro de Ranchuelo por herencia eran las casas coloniales, las que tenían el estilo Art Deco, eh, las que estaban cerca del Prado de Mármol, la iglesia, un pueblito pequeño, ¿no? Pero un pueblito muy culto y muy rico. Tenía muchas riquezas en aquel tiempo todavía, porque estaban las fábricas Ramiro Lavandero, los centrales azucareros, eh, tenía una vida cultural y económica bien próspera entonces cuando yo llegaba a mi casa yo decía la manera que yo puedo resaltar también ¿no? en mi clase uh -huh. es siendo muy inteligente
1: qué bien que lo hayas tomado así
2: y entonces yo era esa niña que le gustaba escribir perfecto, los trabajos prácticos míos tenían que ser los más lindos y eso empezó a desarrollar de alguna manera mi imaginación y le pedí a la maestra que vivía al lado de mi casa, Arelis uh -huh. los libros del español literatura que sobraban y con las figuras empezaba a ser marcadores y esos marcadores un día empecé a venderlos a 20 céntimos.
1: Mira tú. <risa> ¿Y, ¿Y cómo fue el negocio? ¿Tuvo éxito?
2: mucho Me los compraban todos. Después empecé a hacer colecciones. <risa> Después empecé a hacer colecciones y las vendía también a 5 pesos. Y, eh, Pero reuní eras una entrepreneur.
1: Bolsa, desde, desde niña eras entrepreneur. Desde
2: niña. Desde niña. Reuní una bolsa grande, grande, grande de dinero. Y yo le dije a mi abuela que esa bolsa era... Eh, mi tío en ese tiempo estuvo preso. El tío más, más chiquito que yo tengo por... Uh -huh. Eh, cosas de Cuba, ¿sabes? En Cuba uh -huh. se de, delinque todo el tiempo, hasta por, por las cosas salto. que no se suponen. Existiendo. <ríe> y, uh -huh. y mi tío, yo le decía a mi abuela, el ten, él hizo la mitad de la casa, se construyó, y a mí me pareció una casa tan bonita, parecía de muñeca, porque mi tío era muy, muy eh, exquisito, decorando y tal. Y yo le decía a mi abuela, cuando mi tío salga, le voy a comprar su casa.
1: Qué y esa lindo. bolsa de
2: dinero yo la llené de monedas de 3 pesos del che, ¿te acuerdas? Las uh -huh, monedas sí, grandotas sí, claro. y de 20 céntimos y recuerdo que también puse billetes de 5 pesos ¿por qué te hago esta historia? Pues porque de alguna manera eso era la limar a niña o sea yo siempre tenía una idea inquieta en mi mente y qué siempre bonito. estaba vinculada y relacionada con el éxito <risa> 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 con mi independencia económica y con uh -huh. la creatividad entonces eso y por lo demás era súper juguetona, eh, siempre me montaba personajes yo misma sin querer ser actriz. Ojo, yo no tenía ni idea que existía una carrera ni que existía no, un no que... sueño ¿No era tu
1: sueño? ¿No era algo que perseguías desde niña? como, como no, un... no, para nada.
2: Para nada. De hecho actualmente te puedo decir eh, así que todavía no es un sueño. O sea, no es algo que persigo, no es algo en lo que se me pueda ir el sueño, la vida o, o las ilusiones.
1: Qué bien. O sea, ¿qué, sí. Quiero decir que bien. Cada uno puede perseguir el sueño que quiera. Digo. Que quiera. Eh, eh, que, que quiera, que quiera. Y, y tiene el móvil que quiera, pero quiero decir que bien que que precisamente hayas logrado algo que no estabas persiguiendo. Debe ser una, un, 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 un sentimiento bastante placentero, ¿no? Porque llega tu eh. vida, pero no estabas en esa, en ese sentido de la, de pesado, que es la persecución de algo, ¿no? Eh, claro. Y, y claro.
2: Uh -huh.
1: esa niña, a ver, esa niña llega a La Habana con ¿Qué edad? cuántos años, sí. edad tenía? 14 años, ¿no?
2: Yo llegué, yo empecé a ir con 14 años, no, yo iba uh -huh. más a menudo, ¿no? Porque después mi papá empezó a viajar, fue entrenador del equipo nacional de atletismo, etcétera. Y empecé a tener mejores oportunidades de, de vacaciones en La Habana, etcétera. Yeah. Llego a los 14 años a La Habana en, eh, con mis padres en búsqueda de que yo empezara a hacer el pre en La Habana.
0: Okay.
1: ¿De acuerdo?
2: Y, pero así de, de firmemente, firmemente sí, de, de asentarme. 15 años.
1: Con 15. Y, y entras uh -huh. en la SPA, yeah,
2: que era una SPA. escuela
1: de deporte. Uh
2: -huh.
1: ¿Qué deporte hacías? De, que, que, que <risa> <risa> Yo realmente, mira, yo he estado buscándote, he visto tus programas, eh, pero yo no sé qué deporte tú hacías. O sea
2: con la nariz. <risa>
1: <risa> o sea, realmente era una duda que yo tenía, porque yo decía, bueno, no sé, a lo mejor tenis, a lo mejor no sé, no sé, no, no sé.
2: Horrible. Todo el mundo me asocia con el tenis de campo, pero porque siempre estaba en las canchas, porque ahí estaban mis mejores amigos y claro. amigas. Pero, realmente entré eh, en ese tiempo en, que, en el que entré... La uh -huh. ESPA, ¿sabes? Los deportistas no, te, no tienen por lo regular en Cuba tiempo para estudiar. Sí. Y el índice académico de la escuela estaba muy bajo, muy bajo. Y le dieron la oportunidad a las personas de la, la Marcelo Salado se estaba eh, destruyendo en ese tiempo. Sí. Algún cambio de eso extraño, radical y uh -huh. de momento que suceden allí estaba pasando entonces la escuela Lisa Alfonso las chicas empezaron a ir a estudiar a la, a la ESPA y en eso dejaron también que algunos a, hijos de entrenadores de alto rendimiento empezaron Fueron a también. estudiar en la ESPA, hijos de actores etcétera y se empezó a conformar una, una cosa que yo nunca entendí muy bien que se llamaba la academia y la academia no eran más que niños que entraban a la escuela para esforzarse a estudiar y subir el nivel académico y en ese, en ese grupo entre yo porque Pero era tú. hija de...
1: Mira tú. pues Vaya, Exacto. qué bueno que me contestó esto porque no tenía ni idea de que eso se había formado uh -huh. ni de que eso existía. Pero
2: bueno, eh, fui muy mala. Eh, intentó mi papá siempre que hiciera atletismo. Eh, era mala. Intentaron que estuviera en el tenis de campo y fuera a entrenar. Era mala. En natación era mala. Deporte.
1: Nada, nada. <ríe> ni... y, y, y entonces, eh, ¿en qué momento sucede eh, el, el fenómeno, me imagino, ¿no? que fue en tu vida? Uh -huh. eh, el Beni. ¿En qué momento, cómo llega tu vida a entrar en, en, en el Beni, ¿no? En la película del Beni.
2: Mira, eh, recuerdo que yo me frustré mucho y caí como en un estado así de medio tristeza, diría yo, que nunca se lo he contado incluso a mis padres, uh -huh. de no estar en un entorno en el cual yo me sentía cómoda, porque llegar del campo. Eh, justamente a La Habana, y nada más y nada menos que a la academia, donde habían hijos de diplomáticos, eh, ministros. un choque. Exacto, fue un choque muy duro. Mis amigos y mis amigas, que los adoro hoy en día, eh, muchos tenían sus carros. Eh, había, yo tenía una gran amiga que, que el... el Cómo se le llama lo que es la remesas que le daban uh -huh. los fines de semana para salir eran 150 dólares en aquel tiempo wow. todos los fines de semana entonces todo aquel todo aquel mundo para mí era como demasiado era o sea yo no sabía dónde yo estaba no me sentía claro, cómoda claro. ni por la manera o sea fumaban las discotecas a mí no me dejaban sí. salir a discotecas etc. Y yo me empiezo a sentir muy sola. Y conocía... Además, yo llegué con los harinques puestos. O sea, yo decía Ajá. cualquier cosa. El pló, el plú, eh, Bueno, a mí goño. me dijeron
1: que tú... a mí ay, ay, Tú sabes, yo tengo mis contactos. Entonces me dijeron Cuéntame. que había un dulce que tú eh, elaborabas <risa> que se llamaba el Clear.
2: El... <risa>
1: y entonces, yo te iba a preguntar en algún momento cómo se hace sí. el eh, Clear. Que tú, ¿Qué sé que tú... yo?
2: ¿Qué sé yo? ¿Eso era, ese era el eclair de toda la vida.
1: A mí me dijeron que tú ibas a una cafetería y tú pedías Clear hasta que un día pero un con amigo te pido, no ¿cómo, dignidad, ¿cómo fue la cosa?
2: Con tremenda dignidad, <risa> yo llegaba y decía así súper alto. A mí me compras Clear.
1: Ay, ay, y todo ay el ay, mundo o sea, no Miraba qué...
2: así. Ajá. Uh -huh. bueno, que, que tú, hasta que empezaron a darse cuenta que lo que yo quería era un eclair, nunca me compraba el dulce porque no se enteraban.
0: <risa> entonces, me
2: daban masa real, me compraban masa real, mi señorita, señorita. que no son. sabemos qué dulce tú quieres y este, y sabían, o sea, sabía que, malo, que, malo. Y, claro que era. Sabía, malo, claro que sabían por supuesto que, sabía, malo. que malo <risa> Y,
1: y, y, y como entonces eh, esta muchacha, me estabas contando, entonces me estabas diciendo uh -huh. que esta muchacha se empieza a sentir sola, ajá. ¿Y de qué manera resuelves esa soledad? ¿De qué manera eh, intentas pues buscar otra cosa que que, fuera, que tuviera más que, que ver contigo? No sé.
2: Ok, pues yo era eh, polillita y ratoncito de laboratorio total uh -huh. y le dije a una chica que estaba sentada justo detrás de mí, que es una de mis mejores amigas, que es la que yo siempre digo, ha ah, he hecho los cambios grandes en mi vida, eh, yo quería tener amistades, ¿no? quería tener amigos, me viré y vi que ella, no está ella estaba como acostada y estaba dando una clase de literatura, le dije, mira, yo terminé de escribir, yo escribía rapidísimo, bueno, yo escribo rapidísimo, incluso uh -huh. con, con, en el teléfono escribo que, sin mirar las letras. Y le dije, si quieres yo te escribo la clase, que a mí me gusta escribir. Y me dijo, ay, perfecto, tú eres la amiga que yo necesito. Y me da sus libretas, Talía Veloso, Talía. Y le empiezo a escribir las clases y así me decía todos los días, tengo un sueño, porque ya salía, iba a las discotecas y al otro día estaba muy cansada en el aula, me decía, ay Limara, tú me puedes escribir la clase y yo, claro, dame, y así empezamos a hacer una amistad que después uh -huh. terminamos sentándonos en la misma mesa y de la misma mesa terminaron dejándome salir por primera vez en La Habana con ella Qué bien. y un día, y ella me dijo, tú eres tan extrovertida a pesar de ser bastante, a veces yo soy un poco vergonzosa a veces uh -huh. y me dice tú tienes que conocer un grupo de teatro al que va mi hermana Daphne, que seguro seguro eh, te escogen para que hagas algún personaje y me lleva Mira a la aquí. Casa de la Cultura Uh -huh. y ahí en la Casa de la Cultura entrando, eh, entré al grupo Avellaneda de Ana María Paredes que casi siempre se omite ese grupo y fue en el primer grupo en la mano que yo empecé un grupo aficionado y me dieron un personaje protagónico pero entrando, o sea directamente yo llegué ese día y me dieron el protagónico para participar en el Festival de Aficionados de Fomento y ahí empieza mi historia con la actuación pero porque yo quería hacer amigos
1: o sea, y empecé a ir sí, dime. tu interés eh, eh, o sea, lo que te lleva a la actuación era buscar amigos, era buscar personas Eso. con las con las cuales relacionarte.
2: Exacto, exacto, en La Habana.
1: ¿Y sentiste ese ese esa pasión por actuar desde el primer momento en que te cogen en ese casting o para nada? O sea, ¿era una un, no. un herramienta más para, para seguir conociendo personas?
2: Era una herramienta para conocer personas. Me sentía muy cómoda, me daba mucha <ríe> risa. Curioso me daba mucha risa el personaje que tenía que hacer porque había uh -huh. una parte que el personaje decía eh, era si llueve te mojas como los demás, de Héctor Quintero nunca se me va a olvidar esa obra de teatro y bueno, y fue justo en esa hora donde escuché por primera vez a Carlos Varela la canción Lucas y Lucía
1: no, oh, qué canción bonita
2: es bella. Y, y empecé a nutrirme mucho de mucha información que yo no conocía, de troa, de música, de cantautores conocidos que yo empecé a conocer en ese momento. Y los amigos que tuve en ese grupo de teatro me acogieron tan, pero tan, pero tan lindo que, aquel, eh, que aquella necesidad que yo sentía de ir uh -huh. a hacer teatro era estar con esas personas no hacer el teatro en sí lo que ya que se me daba bien, me daba mucha risa y me divertía pues entonces, y, claro. y entonces eso se me empezó a dar así y parece que yo, tengo los, yo hablo mucho con los ojos, según lo que dicen las personas y yo, había una, había una parte que decía el paraguas es mío, mío, mío y no te lo voy a dar y yo empecé a hacer aquello y hubo un momento que él hacía los, hacía los ojos porque se me había olvidado <risa> el texto y
1: uh -huh.
2: Y, y todo el mundo eh, se quedó como así como enamorado de ese personaje y luego cuando pusieron la canción Lucas y Lucía, a mí me removió tantas cosas por dentro porque entendí a la primera, o sea, la canción, claro. la, canción la entendí a la primera. Y yo empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, pero porque quizás era el, la sensación de haberme enfrentado a un público por primera vez, claro. ver gente, como todo aquello era tanta información y ya, yo no paraba de llorar. Y las personas se pararon llorando. Me acuerdo la sala de la, de, wow, de la calzada y hoyo de la Casa de la Cultura, la ¿Sí? sala completa, mi mamá, mi papá, mis amigos, todas las personas que estaban se levantaron y eran llorando y aplaudían y aplaudían y decían, pero ¿y aquí qué pasó? Y a partir de ese momento, esa interacción y eso que yo, eh, yo sentí que había causado en las personas que habían ido, fue lo que sí ya me empezó a enganchar con el tema de la actuación.
1: Qué bonito. Uh -huh. Uh -huh. Qué bonito que haya sido. Y así. bueno, me
2: preguntabas esto por lo del por, Benny, bueno, ¿verdad? por el
1: Benny, por el Benny, sí. No, no importa. Okay. Este programa es así. O sea, aquí, olvídate del orden, olvídate de la lógica. Okay. O sea, la lógica que tenemos es que empezamos por el inicio y tratamos, tratamos de terminar por el final. Pero, a veces okay. no ha sido así. Entonces, esto es aquí, aquí que sentarnos y conversar. Pero sí, por el Divino. Benny. O sea, ¿cómo, cómo, eh, entonces, en medio de todo esto, cómo llegas al casting, cómo, uh -huh. ¿cómo te dan el protagónico?
2: ok, eh, en el, en la, yo, yo estaba en el Avellaneda abajo, era era como unas, eran dos sedes abajo estaba uh -huh. la Avellaneda y arriba en otra sala había un grupo que se llama El Alonso, que es el más popularmente conocido en, en, en el medio profesional uh -huh. y aficionado dirigido por Humberto Rodríguez y Humberto fue a ver la obra y a él le gustó mucho el, mi trabajo y me esperó afuera y me dijo, mira, eh, tengo un personaje de una actriz que se va esa actriz se llama Danai Rodríguez, creo, que la, la chica que es protagonista ahora en The Walking Dead. Eh,
1: oh, sí, sí. Sí,
2: Danai, que trabaja en Prison Break y tal. Y me dice, se me va la actriz que hace María Antonia para Estados Unidos y me quedo sin actriz. Yo creo que eres un diamante en bruto que yo puedo pulir muchísimo y tú puedes hacer una gran María Antonia de Eugenio Hernández Espinosa. Eh, aquello fue una cosa, una cosa tremenda porque yo sentí un... un yo tenía un sentido de compromiso con el Grupo Vallaneda, eh, por los amigos, por, porque me habían acogido, ¿no? pero evidentemente yo no tenía todavía un compromiso profesional porque yo estaba conociendo cómo funcionaba el medio. Quizás ahora
1: no.
2: eh, podría tener muchísimo más, tener más concesiones a la hora de tomar una decisión. En aquel momento yo era una niña, que lo que quería era ser amigos, quería trabajar y me parecía que todo lo que yo hacía era con total libertad y no me impedía a nadie ni nada hacerlo. Y yo dije, contra, ¿por qué no, lo, ¿por qué no voy a probar, no? ¿Por qué claro. no pruebo en este otro grupo? Claro. <risa> yo no había firmado un contrato de, 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 de privacidad ni de exclusividad con nadie. Claro, claro. Y dije, voy a ir a ver, ¿qué tal? y fui un día y el profesor me dio los textos de María Antonia me los aprendí y al día siguiente voy a hacer la audición ¿no? ella quería claro. que yo fuera, pero necesitaba probarme, había muchísimas actrices también Jenny Soria, Diana Marlene Daniela Tapia, muchas actrices pero era la mulata ¿no? la, uh -huh, o sea, uh -huh. el personaje tipo y cuando estoy haciendo el casting o, el, o probándome para hacer María Antonia van a hacer eh, audiciones ...para personajes secundarios en el Beni, Pero a mí no me escogen. ¿Ah, no? <ríe> no.
1: <ríe> a mí no me escogen. <ríe> yo, yo te digo que un día yo quiero entrevistar a un director de casting porque cada vez que... El otro, uno de los programas que tuve, que fue con Mónica Alonso... Igual, uh -huh. Mónica entra a doble juego por casualidad. Y, y, uh -huh. y hay tantas historias de, de, de actores que de pronto entran la tercera la cuarta vez. Es, es un proceso sí. bastante rocambolesco, ¿no? Esto de, de ir eligiendo los actores en una película.
2: Es una cosa muy extraña porque luego tú dices, bueno, pero si no me querían a mí, si no me escogieron a mí, ¿cómo terminé ¿te, te siendo yo la protagonista? Sí, claro, exacto, de la película? es como, es
1: como muy, es muy, sí, 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 es muy, eh, eh, uh -huh. que cambia, además es una cosa muy cambiante, yo me imagino que cuando se está creando la, la, la idea de, de lo que es el casting completo, pues van, no sé, no sé si algunas veces te ven de una manera, otras veces de otra, pero finalmente, exacto. entonces, esa primera vez no te eligen para un, para un personaje secundario, entonces, ¿cómo terminas siendo la protagonista? ¿Cómo lleves? Ya el te cuento. Ya
2: te cuento. Empecé diciéndote que limaron una niña muy inquieta que uh -huh. tenía muchas ganas del éxito. Cuando sí, no me escogen, sí. cuando no me escriben, ni me preguntan <risa> ningún teléfono, en mi cabeza se quedó un, un latidito ahí, tin, tin, tin. Y yo, ¿por qué? ¿Qué no me, ¿Por qué no me... ¿Por no me dijeron claro, que sí si no podía? Yo. ¿Y uh -huh. por qué no yo? Y bueno, ¿y por qué no? Pero yo voy a ir, tú vas a ver. Yo voy a ver cómo yo llego a la persona y voy a llegar y tal. Y salgo de la Casa de la Cultura como a las 11 de la noche. Y en el P1 estaba el director de casting, que fue a hacer ese eh, casting allí a, a la Casa de la Cultura. Ernesto Sánchez, el hijo del director, José Luis Sánchez. Y le dije, oye... Antes de que ¿Tú? se <risa> Sí. Mira, eh, yo estaba cuando tú le pediste el teléfono a todo el mundo y a mí no me pediste el teléfono. Yo te puedo dar mi teléfono por si acaso necesitan que alguien con mis características me llames para trabajar, aunque sea un personaje secundario. Yo quería no sabía ni qué cosa mira eran los personajes tú. secundarios. Y él se quedó con mi teléfono. A los tres días me llamaron. Ven que eh, te queremos ver tal llego, ah perfecto nos gustaste, vas a ser un personaje que sale en el bar tomándote una copa con un actor protagónico, con Carlos Eber Fonseca, Fonseca y ya estaba ah, perfecto, divino, me voy, yo no tenía ni texto al siguiente día me vuelven uh -huh. a llamar no, es que tienes que venir para un casting no, bueno, ya yo hice casting, yo tengo un personaje ah no, pero es que hemos visto tu teléfono aquí en el, en el, en el buro de casting eh, y te tenemos que llamar, llego Estaban un montón de actrices, todas evidentemente siempre lo digo, eran blancas, porque la mujer del Beni no era negra ni mulata, era como uh -huh. mulata blanconasa, ¿sabes? Esa uh -huh, tipología uh -huh. que se dice a los mestizos. Sí. Y Tomás, ¿quién te dice? Que empiezo a quedar yo, y empiezo a quedar yo, y empiezo a quedar yo, y terminé siendo yo. Qué y bien. de esa manera llegué dos semanas antes de empezar a rodar la película ...a la película del Beni, Una película que llevaba en un proceso de preproducción de dos años. Yo entré dos semanas antes a la película.
1: Dios mío, Limara. ¿Y con el protagónico?
2: Y con el protagónico. Y con el protagónico.
1: ¿Y con una niña de...? ¿Qué edad tenías en ese momento, perdón?
2: Dieciséis.
1: Dieciséis años? ¿Cómo una niña de dieciséis años procesa que le den el protagónico en una película? Que estamos hablando de la pantalla grande, estamos hablando de, de cine, de, que, que, que para muchos actores claro. es, es la cúspide, es, es, es a donde llegar.
2: Mira, aquí entra, eh, yo no creo en la suerte, yo no creo uh -huh. que la suerte, ah, porque la suerte, no. Hay muchos factores que influyen energéticos para que tú estés en un sitio, porque te toca, porque vas a estar y porque tú te lo curras, como uh -huh. dicen en España. Uh -huh. Eh, sinceramente yo no, eh, yo no te puedo decir que yo procesé esa información Una, porque yo no sabía lo que era el cine Yo nunca había ido a un cine Yo no sabía de lo que me estaban hablando Yo entré sí, sí. en aquella dinámica con toda la ingenuidad Que, que cualquier niño, tú le dices Mira, eh, hay un avión que está volando, iba a tirar unos caramelos Y el niño se queda así mirando y esperando que esos caramelos Pues así yo estaba así haciendo mismo. todo el tema de la película porque yo no sabía de lo que estaban hablando, ni sabía lo que yo estaba realmente haciendo. Eh, pasa el tiempo y yo continúo normal en mi pre, haciendo mis pruebas para ingresar en la universidad, prueba de biología, de historia, uh -huh, de uh -huh. español, en mi ESPA, y todo el mundo le decía a la gente, ay, hice una película, estoy haciendo una <risa> película de la vida del peri, todo el mundo, ¡Wah! se reía. Y van a que tú eres artista. ¿No te creían? No, no me creían. A mí nadie me creía.
1: No te puedo creer, pero bueno.
2: Nadie, nadie, nadie. A mí nadie me creía que yo estaba haciendo una película. Pero que normal que me van a creer. Bueno, claro.
1: O sea, sí, sí, sí. sí. Es que realmente era un salto yo también significativo. Te...
2: Exacto. Y como yo tampoco le di la trascendencia emocional que aquello claro, tenía. Claro, yo claro. me claro. levantaba, iba a filmar, iba para la escuela. Y, y Seguías con tu vida. Exacto. Y luego la película sale dos años después de haberse filmado.
1: ¿Dos años Entonces,
2: después. sí. Ya yo estaba en Elisa en ese tiempo, en el Instituto Superior de Arte, cuando sale ya. la película.
1: Ya. Es bueno ahí, es ahí
2: justo, o sea, a los 18 años de edad, fue donde yo me percaté de lo que yo había hecho. Sobre todo porque había ido al cine y empezaba la gente, no, el cine, el cine, el cine, el cine. O sea, empiezas en, la, en en la farándula, como aquel que dice,
0: uh -huh,
2: uh -huh. y te vas enterando. Y a los 18 años, cuando yo fui a ver la película al cine, que yo me vi en aquella pantalla inmensa que Tiene además que mi,
1: impresionante.
2: mi personaje está de espalda y de pronto yo me doy la vuelta así y se ve así mi cara en primera, o sea, porque además a mí me hicieron un montón de primeros planos, que eso uh -huh. es el, el deseo de cualquier actriz y me veía que con aquella frescura en aquella pantalla con todos los colores, la música entraba el Dolby Surround que le llaman el sonido este super sí, pro sí. que lo habían puesto para la película más yo no te
1: puedo explicar. Tiene que haber sido no explicar.
2: Aquello fue increíble. Increíble. Fuiste,
1: fuiste a verla... Eh, o sea, ¿fuiste a la premier de la película? Sí. Me imagino. Y, sí. Y, y cuando la estabas viendo... ¿Podías... O sea, ¿podías identificar a la Limara niña dentro del personaje? O sea, ¿podías... O, o, o para ti ya... Eras esa actriz que era una persona completamente ajena a ti, la que estabas viendo en, en la pantalla.
2: Mira, yo, eh, yo, la conexión con la limara niña que tenía esa película, tú no eres capaz de imaginártelo. ¿Ah, sí? <risa> el problema es que mi familia es de Lajas. Y te, yo este, esta historia la hice por primera vez en el programa de Maca, pero te la voy a hacer a ti porque hay muchas personas que quizás les va a escuchar este, ah, este dale, momento cuéntame, y claro, van a ver.
1: Claro, por favor, cuéntame.
2: Cuando yo estaba en, o sea, yo vivía en Ranchuelo, pero mi familia es de Laja. Mis uh -huh. vacaciones yo las pasaba en Laja, en Pasaló, ahí en el Guanal, justo al lado de la casa de la familia del Beni. Es donde vivía mi familia. Y mi abuela Juliana, que me crió, mi abuela paterna, era amiguita, o sea, amiguita del Beni de comer harina en casa del Beni, o el Beni de comer harina en su casa. Y, pero bueno, o sea, eso era
1: escrito. una familia
2: conectada sí, y entonces mi abuela, eh, como eran tan amigos cuando él se fue, a él se le dijo que supuestamente en la religión Yoruba él se le dijo que no podía construir su casa, que su casa tenía que seguir siendo de guano, etcétera, y mi uh -huh. abuela recuerda todo eso, y cuando uh -huh. él se va para La Habana, ella yo creo que la última vez que lo vio, lo vio en los jardines de la tropical, en un concierto uh -huh. que él dio eh, el, el día es el famoso cuento que él dijo eh, o, o o, en, o entro yo no entra nadie, o, o ponla esta, que canto yo, una historia así, uh -huh, uh -huh. donde no dejaban entrar a los negros. Y como él era negro, él decía: O entran todos los negros, o yo no canto. Yo no entro. Y mi abuela estaba ahí, y mi abuela fue a verlo y le dijo: Cuando yo tenga un hijo, cuando yo tenga un hijo, le voy a poner tu nombre. Le dijo al Beni. Y el Benny le dijo, tú me lo estás prometiendo, tú lo tienes que hacer. Y pasa el tiempo, <ríe> y quien te dice que nace mi papá. El mismo día del Beni, el 24 de agosto de 1963, con diferentes años, evidentemente, nació mi papá y mi abuela le puso a mi papá Bartolo Orlando. O sea, mi papá se llama como el Beni y nació el mismo día pero
1: del tú, Beni. Pero tú, a, a ti te eligió el Beni. O sea, tú, estabas, <ríe> sí. tú estabas destinada a tener ese... Sí. ese y, y, y por supuesto que esa historia no la sabía nadie de los que te estaban haciendo el casting.
2: Esa historia por primera vez la conté eh, hace dos meses en el eh, dos meses creo, en el programa de Maca. Eso no lo sabía nadie.
1: Eso no. nada más lo sabe
2: a mi esposo, que yo se lo había contado. Wow. Y, y a, a, a alguien muy cercano de, de mi círculo de amigos, una o dos personas como mucho, pero eso no lo sabía nadie. Eso no lo eh. sabía nadie, 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 nadie. Y justo unos días antes, no, espera, a mí me dieron el personaje el día de mi cumpleaños, el primero de octubre fue que me dieron a el personaje. Y unos días antes, yo había estado en Ranchuelo, unas semanas antes, y yo estaba acostada, o sea, yo estaba, mi abuelo usaba, yo lo dije, mi abuelo usaba un sombrero muy grande para ir uh -huh. al campo. Y yo estaba acostada justo en el lado que estaba mi abuelo, donde dormía mi abuelo, donde murió, uh -huh. incluso en la cama donde murió, que murió en mi casa. Y yo, cuando yo me viro así para el lado, yo sentí que me respiraban, o sea... O sea, yo vi el sombrero como que estaba como muy iluminado, esas uh horas. -huh. Igual yo me imaginé, a lo mejor yo dije, eso fue seguramente una luz. Como mi casa en aquel tiempo era eh, de madera y estaba casi cayéndose. Y entraban a veces, tenía como huequitos oh, sí, así. Los
1: rayitos, hue sí, en la casa de mi abuela igual. Y los Exacto, rayitos de luz así que se colaban por la mañana. Sí, que sí, se igual.
2: colaban. Yo dije, ah, seguramente eso fue algún rayo de luz normal. y no Pero me asusté mucho cuando sentí, yo sentí esto. Yo Tan sentí esa estaban respiración. Estaban
1: cuidando a
2: ti. Y yo le dije a mi abuela, abuela, sentí que, sentí que alguien me estaba respirando al lado. Y mi abuela me decía enseguida, ¡Ah, coge cascarillas, flores blancas, hecha hasta
1: alcohol. Hombre, <risa> no, favor, límpiame todo esto.
2: <risa> Vamos, sacúdete, jugá, déjala limpiar. Le, le puso pus un vaso de agua clara debajo de la cama. Y yo muriéndome de risa. Eso es fue que una que semana tu abuelo, antes de después. Abuelo, espanta, espanta,
1: espanta, espanta, espanta. Eh, sí, sí,
2: sí, espanta muerto. <risa> Busco esto tipo de hierba. <risa> <risa> y entonces, bueno, eh, me preguntabas por la niña, claro, imagínate tú que yo tenga todo esto, claro, ese background, que yo tenga claro. todo ese background, en ningún momento se desconectó de mí esa niña, o sea, esa niña... Eh, se reía dentro de mi vida, Entonces, se bueno. reía dentro de mi mente como diciendo, mira esto, si esta gente supieran que mi papá nació el mismo día que yo Beli. Estaba, yo estaba ahí y era como, era muy simpático, ¿no? Era como, estoy viviendo toda esta película, que para mí era una película realmente uh -huh, uh -huh. lo que estaba viviendo, pero a la vez la niña eh, sabía perfectamente todo el tipo de conexión que existía en ese momento. Con,
1: con su pasado. Con su pasado. Que es que. Tienes que creer en la providencia, me imagino yo. Porque vaya, si una persona como tú no cree en la providencia, no sé quién Chico, puede creer en la providencia. Yo
2: creo en Dios nada más, tú sabes.
1: Uh -huh.
2: Yo soy bastante poco. Eh...
1: ¿Ah, sí? Bueno, pues nada, en lo que <risa> creas. Mientras creas en algo, ¿sabes? Sí, yo creo que. que, poco que... Mística. Sí uh -huh. sí. Bueno, yo, yo te digo, yo lo que creo. Eh, a mí me, me impresiona como O sea, el talento... Inevitablemente tienes que tener muchísimo talento. Tienes que tener muchísimo talento como ya todo el mundo sabe, porque ya todo el mundo lo pudo ver. Pero tenías que tenerlo cuando diste un salto tan... Eh, tan rápido y tan significativo en tu carrera. Uh -huh. Gracias. Y, y, y no, a ver, es tuyo. Es tuyo. Te lo mereces y te mereces más que eso además. Pero... Gracias. Sales del Benny. El Benny tiene el éxito que tuvo. Eh, uh -huh. Después haces Camino al Edén, ¿no? una de las cosas que uh -huh. haces que también en el cine. Eh... ¿Y, y, ¿Y cuándo te vas de Cuba? ¿Con qué edad te vas de Cuba?
2: Yo me fui de Cuba en el 2010. Yo tenía 22, 22 años, creo, iba a cumplir 23. Me fui a los 23 años y fue en el 2010, que me fui hace 11 años ya.
1: Y, y cuando miras eh, qué siente, eh, pues, Limara eh, al, al llegar a un lugar completamente nuevo, ¿no? Te vas de Cuba, vas a España. ¿Y, y uh -huh. qué sentiste? ¿Qué sentiste en ese salto de dejar atrás, pues, pues tu país, ¿no? Tus costumbres, tu idiosincrasia y, y, y enfrentarte a una sociedad que si bien me han dicho que es bastante similar a la cubana, la española... Eh, tiene, sus, tiene sus diferencias y diferencias marcadas, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo? Cuéntame, <risa> sí. cuéntame. Ya te voy así, diciéndome, mira, eso es similar. <risa> um,
2: más o menos. Cuéntame,
1: cuéntame. Yo, yo no sé. Yo no sé. Yo estoy aquí para que tú bueno. me digas. Tú me, okay, me, me okay. digas tu experiencia.
2: Mira. Ay, a ver, a ver, a ver. Es, eh, yo me fui en el, en el momento más alto de mi carrera. Uh -huh. Ya por ahí, eh, por ahí viene el primer shock el primer uh -huh. choque viene cuando, cuando llegas a un sitio con todas las ilusiones creyendo que vas a, a comerte ese país y luego sientes uh -huh. que el país te va comiendo a ti poco a poco. Ese es el primer choque eh, cultural, emocional, uh -huh. aunque tenemos la cultura, evidentemente nosotros eh, somos el legado de una transculturización que existió en pues Cuba, sí, África, España, eh, también Estados Unidos. Claro. Pero evidentemente eh, nosotros, ya mi generación estaba degenerada de alguna, de alguna manera culturalmente. Entonces uh -huh. es un país donde tiene, y sobre todo una ciudad como Madrid, donde tiene una cultura bien castiza, bien marcada. Y hay muchas cosas que chocan. Desde la manera de hablar, hasta, la hasta el acento, hasta la manera de expresarte. Uno tiene que, es como si, o sea, a ver cómo te lo, cómo te lo puedo dibujar. Uh -huh. Es como una escultura que empiezan a quitarle capas y capas y capas y capas y capas. Y te das cuenta que en, que en esa manera de despojar capas, de quitar capas, vas dejando también tu idiosincrasia de alguna manera, aunque tú no lo quieras. Desde, uh -huh. desde, el, desde el tener que hablar despacio para que se te entienda, hasta no poder gritar cuando tu metal de voz quizás es... Alto, uh -huh. hasta quizás empezar a no escuchar la música que escuchabas porque a los vecinos les puede molestar y empiezas a tratar de encajar. Mi papá siempre me dijo una cosa muy interesante: que me decía, al país que, al país que fueres, haz lo que vieres. Haz lo que vieres. Y eso es muy triste: es muy triste porque eso te empieza a descontextualizar. Claro. En España, eh, yo, yo tengo muchas cosas que agradecerle a España. Adquirí más cultura, eh, aprendí cosas nuevas, pero se me empezó a ir un poco, eh, yo diría, no, no sé si la cubanía, pero empecé a desarraigarme de Cuba uh -huh. y lo digo con, con un poco de tristeza uh -huh. porque me empecé a desconectar. Me empecé a desconectar, empecé a hacerme más al país, me empecé a hacer más España. Aunque, mira esto, yo nunca perdí el acento.
1: Eso te iba Quizás,
2: quizás limpié mi acento. Porque aquí, por ejemplo, siempre me dicen, no, no sé si eres, no sé de dónde eres. No saben, aquí en Estados Unidos no saben si, nunca me dicen que soy cubana. Uh -huh. Allí eh, tengo que agradecer el hecho de que para mi carrera la adicción se me perfeccionó un montón. Por supuesto. Un montón. Pero empecé a dejar de escuchar música cubana. Increíblemente. Al contrario de lo que hace mucha gente, que es escuchar más música sí, cubana.
1: Sí, yo sí.
2: empecé a dejar de escuchar más música cubana. Yo empecé a, a dejar de comer más comida cubana. Yo empecé a sentir que era como si fuera una especie, no sé, Kafka, por ejemplo, que a mí me gusta mucho. Eh,
0: era era como una transformación
2: tan rara. Claro. Era tan extraño lo que estaba pasando en, en mí que yo, yo empecé a dejar de, de extrañar cada día más Cuba. Me costó un periodo de un año y medio porque al principio era... O sea, yo tuve como picos. Yo claro. llego, llego enamorada. Eso es un factor muy fuerte.
1: Eso es importante, claro. claro. Pues
2: eso es un factor muy fuerte. Cuando uno está enamorado, uno no tiene tiempo de pensar en Cuba. <risa>
1: Estamos disfrutando tu mí, amor.
2: Para mí Cuba era ahí Alejandro y yo en ese momento, exacto, ¿no? Exacto, claro. Entonces eso fue un pico emocional muy fuerte. Y luego empiezas a conocer lugares distintos, la comida, ay, no sé, que todo era muy como novedoso. Después eso empieza, o sea, después bajas ese pico... Y empiezas a ver cómo es la vida de, de verdad, ¿no? Día a día, uh -huh, escoge el uh -huh. metro, aprende esto, lo otro, las personas, relacionarte. Yo iba, me acuerdo, sufrí cosas que no estaba, que no, que no que me sentía con dolor porque ahí estaba el racismo implícito de alguna manera. Yo recuerdo, Tomás, que yo iba a esperar a Alejandro todos los días a la a la esquina de su trabajo, y eso estaba cerca de, estaba la Gran Vía, y no recuerdo cuál era la calle que bajaba, donde está el McDonald's este muy conocido, ahí en la Gran Vía, y yo me paraba ahí con una inocencia, y me empezaban a asediar constantemente, porque ¿Sí? me confundían con una prostituta. wow Me confundían qué mar, qué con
0: una rato, prostituta.
2: ¿no? Uh -huh hasta que o sea hasta que una señora del McDonald's salió un día y me dijo mira eh, yo te puedo hacer una pregunta Tú eres nueva aquí en este negocio y tal y cual. Y yo, ¿en qué negocio? ¿Qué negocio?
1: ¿De qué me estás hablando?
2: <risas> y ella me decía, ¡ay, mi amor! No, 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 no te puedes parar en esta esquina porque aquí todas las chicas que se paran en la esquina son eh, muchachas que se dedican a la, a la noche, ¿no? A la vida. Uh -huh. Y por ende te vienen, además, eres mulatica, estás claro, bonita, claro. tienes tu figurita. Y entonces, eso era como, o sea, negra, mulata en España, que te vistas. Quizás yo, me, yo recuerdo que yo iba con tropa corta, o sea, normal. Sí. Mi, así, eso eres directamente te catalogaban O sea, enseguida te ponían la etiqueta. Y eso Correcto. me pasó al principio. Y con Cuba, pues. Cuba es eh, Cuba es algo tan tan difícil y tan fuerte y, y tan. Uh -huh. tan turbio.
1: Que. Te, te iba a preguntar, eh, eh, ¿sí es eh, desconectada o, o poco a poco has ido o hay algo que...? Yo sé que muchas personas, no sé tú, a mí, por ejemplo, a muchas personas, todo lo que ha pasado últimamente los ha movido un poco. Y, y hay gente que no. No, yo tengo amigos que me dicen, mira, ya yo no vivo en Cuba, brother. Yo estoy uh -huh. bien, yo estoy feliz donde yo vivo y mi realidad, tú sabes, mi patria es mi familia y es respetable, ¿sabes?
2: He pasado, eh. por, ese, he pasado por esa calle.
1: Exacto, exacto, exacto. exacto. Pero, eh,
2: pasado,
1: pero, pero esto esto, esto último, que sobre todo lo que ha pasado desde el 27N para acá, que además tocó el mundo uh -huh. del arte y lo tocó muy de cerca, y exacto. ahí uno tiene amigos, tiene, ¿sabes? es así, es como mientras más cercano es el, el, el dedo toca, eh, o la punta del cuchillo toca, pues más a uno le duele. Exacto,
2: y, y has dado en el punto.
1: Uh -huh. Y entonces a te iba a preguntar. ¿Eso ha cambiado? ¿Te has motivado más? ¿Cómo ha sido la sí, experiencia ¿sí? después de eso?
2: Sí. absolutamente. O sea, decirte otra cosa es negarme. Claro. Mira, mmm, yo pasé por la calle esa de, del desconecte absoluto. Este es mi, uh -huh. mi patria es esto. Lo que uh -huh. yo he creado, uh -huh. mis hijas, mi esposo, yo, mi familia. Pero cuando exactamente el dedo o el, la punta del cuchillo está más cerca de tu llaga, entonces ahí es donde uno empieza de nuevo a sentir el dolor. Claro. Y evidentemente y esmerizo evidentemente desde el, el Movimiento San Isidro hasta el 27N uh -huh. hasta todos los eh, todos los movimientos y todos los fenómenos de oposición, no de oposición, porque yo no le digo eso a una oposición de personas que están defendiendo un derecho de expresión, un derecho sí, claro. que tenemos todos los todos los seres claro. humanos, más allá de qué uh -huh. país seamos. Eh, son personas que yo conozco. Claro. Omara, por ejemplo, uh -huh. yo no puedo dejar de quererla. Omara Ruiz Urquiola fue mi maestra, pero más allá de mi maestra fue mi amiga. Oh, sí,
1: eh, no sabía. Pero
2: más allá de haber sido mi amiga, fue la mujer que luchó porque a mí no me votaran de la universidad. Cuando yo empecé a ausentarme, cuando yo empecé a tener problemas con una chica con la que tuve problemas en la universidad. O sea, imagínate imagínate lo que yo siento cuando veo a Omara en situaciones como las que ha estado o sea, Claramente. Claramente. es como es demasiado fuerte para mi, para mi cabeza ¿entiendes? y donde esté Omara yo la voy a ir a ver le gusta a quien le guste y no le gusta a quien no le guste y eso es una cosa que va a ser pública sí o sí, siempre y estoy de acuerdo con lo que ella defiende lo estoy bueno, bueno. lo mismo te digo con todos los colegas míos que fueron a, a a, 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 al, al Ministerio de Cultura. Ministerio, sí. O sea, todos son personas que estudiaron conmigo. Es, es... Que es muy
1: difícil. Cuando, cuando uno ve que son gente buena, que son gente eh, eh, que, 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 que podría ser tú. Que podría ser tú. Sí. Y, sobre todo, gente que lo que está defendiendo es una cosa tan básica. A mí una vez alguien hace poco me dijo, no, después del 27N eh, ha habido más oposición en Cuba. Y yo no lo veo así. Yo, yo, Siempre por lo menos, no lo veo estaba... así. Yo, lo que creo es que después del 27N la gente empezó a perder el miedo por decir lo que pensaba.
2: Exacto. Por expresarse. ¿Y cada, es, vez va, se sintieron, y cada vez va a ser más.
1: Exacto. Se sintieron tan tocados por, por el fenómeno del 27N, no, del Movimiento San Isidro, que es lo que empieza uh -huh. todo, ¿no? Que es el, es el motor que empieza todo y que tiene una cola larguísima de mucho tiempo de trabajo. Uh -huh. Y de Tania Bruguera y de todo, todos estos artistas que estaban, que sencillamente dijeron, ya, o sea, llegamos a un punto, nos llevaron hasta un punto y ya. Y, y yo lo que creo que es eso. Yo lo que creo es que la gente como que dijo, bueno, pues suficiente. Es hora de decir lo que uno piensa. Y hay gente que ha, que ha dicho de todo. O sea, porque además, no solo ha salido gente que se opone, ha salido gente que defiende. Eh, Exacto. Pero en el caso nuestro pasa eso. En el caso nuestro, sobre todo, a mí me, me toca mucho. Me toca con gente que conozco, que está ahí que está y que está defendiendo un derecho que es mío que es mío. Por eso siento tanto agradecimiento. Porque siento que están defendiendo algo que es mío, que es tuyo, que claro, es de todos nosotros, que es claro. una cosa compartida. Y yo te digo, nada.
2: Tomás, y, y yo me, me unifico en todo. O sea, desde el punto donde estén luchando, me da igual qué movimiento sea, porque se ve mucho. Se está viendo ahora la, la, eh, la división, se está viendo, uh -huh, uh -huh. no porque esto, no porque aquello, no porque aquel es vulgar, no porque este otro, sí. no porque si cogen. En, o sea, yo creo que es un acto tan valeroso el hecho Exacto. de no tener miedo a expresarse sabiendo las consecuencias que por lo regular no son positivas.
1: Nunca. O sea,
2: para mí cualquier, eh, cualquier, eh, ¿cómo decirte? Cual cualquier punto, o sea, desde cualquier punto donde se defienda, incluso el que no quiera hablar y ayude de otra manera, aunque sea llevando un pan con jamón,
1: exactamente, exactamente, aunque sea llevando un
2: pan con jamón, vaya, para mí tiene valor y te digo, ahora decías una cosa muy interesante que es que desde el, desde el movimiento de San Isidro se ha perdido el miedo se ha perdido el miedo en las calles uh -huh. yo no sé si tú recuerdas si escuchaste en Elisa cuando yo estudié mis compañeros de clase y muchísimos otros hicieron una manifestación grande, muy grande, que fue que se empezó a hacer un performance inmenso protestando por la alimentación. Oh, sí,
1: por el, el comedor y la comida hicieron un Exacto, y que Así ese, como no, claro, me acuerdo, la seguridad fue, del estado, Sí, como no, etcétera. como no, me acuerdo, me acuerdo, claro, me acuerdo.
2: Se han hecho, lo que, lo que pasa es que han sido tan internas que no han dejado que eso llegue, llegue a más, Claro, pero claro, ahí estuvieron no tenía involucrados. visibilidad. Exacto, pero ahí estuvimos. No había, todavía no había celulares en aquella época, no había exacto,
1: internet. Exacto.
2: Pero, pero creo que es que no, no, es que haya, no es que había tanto miedo, sino como que que, que no había más, más unidad. Yo creo que ahora lo que claro. está viendo es que más gente se está uniendo. Exactamente, o sea,
1: exactamente, exactamente. Ahora, entonces, ahora, claro. Exacto. Ahora es distinto porque ahora lo que sucede es que la gente está defendiendo, se está viendo también está siendo bastante bastante evidente, ¿no? Lo que uh -huh. lo que no tenemos y lo que nos están quitando. Exacto. Entonces, Exacto. mientras más evidente es la gente, le cuesta uh -huh. más no estar con eso no estar con, con, con la defensa de una cosa tan esencial como es pensar como tú quieras pensar y expresar lo que ¿Cómo tú quieras eh, expresar ¿Quién, ¿Quién, quién eres quién eres tú, tú para, para decirme a mí exactamente el tres setenta El 379 también es una de las cosas por las cuales se dispara el movimiento San Isidro y por las cual y por la cual todo todo esto sucede eh, uh -huh. vamos a ir ahora a un lugar más bonito Vamos a ir vamos ahora a un allá. lugar. Vamos a un vamos lugar ahora. a lugar porque ese porque, otro bueno, Porque la, el otro, el otro <risas> es bonito. Es bonito. Pero bueno, tiene, tiene cosas muy dolorosas. Pero vamos a irnos ahora a un lugar que es, es todo amor. Es todo amor. Y ese lugar que es todo amor es eh, ser mamás de madre. Vamos a hablar ahora un poquito de ser mamás de madre. Eh cuéntame, te, yo quiero saber todo porque más quiero que los oyentes sepan todo, todos los oyentes que son mamás y los que y las que van y los que van a ser mamás, los que van a ser papás todos deberían eh, escuchar eh, tu programa de ser mamás de madre, porque claro, porque es que, es que la mamá que lo es, que lo ha sido que lo va a hacer, debe escucharlo para que Gracias. vea las experiencias de tanta eh, gente fenomenal que está yendo a hablar contigo y los uh -huh. papás o los hijos o los, o los hermanos también deberían escucharlo para que sepan qué sienten esas mujeres que están en nuestra vida siendo madres durante, durante el proceso de ser madres. Entonces, dime cómo surge el programa. ¿Por qué surge? Por las tres bebas lindas esas que tienes. Cuéntame todo. Cuéntame todo de Ser mamá
2: Mira, Ser es de Madre es un regalo maravilloso que alguien, algo, uh -huh. puso dentro de mi cabeza. Surgió en el momento menos esperado. Menos esperado, no fue, ni si o sea, en ser mamá de madre no ha habido ni siquiera una planificación, ha sido uh -huh. algo que ha venido por el camino, como casi todo lo que me ha llegado a mi vida, casi uh -huh. todo lo bueno, que es mucho más bueno que lo malo.
1: Es ¡Qué suerte! ¡Qué bueno! Mientras estás hablando yo voy a conectar la cámara. Esto, esto es orbitando. Aquí pasan cosas, entonces el cable de la <ríe> no, cámara orbitase. se desconectó. entonces nosotros vamos a seguir orbitando. Tú me vas a seguir contando porque te sigo viendo y, no, y nos Dale. siguen viendo todo el mundo, pero yo voy conectando esto. Entonces sígueme diciendo, por favor.
2: Dale. Bueno, eh, Ser Mames de Madre surge de alguna manera. Uh -huh. Yo escribí hace poco eh, en un blog, en un blog que me invitó Juliette Cruz. Eh, Juliette Cruz tiene un blog muy, muy, muy bueno, muy interesante que hace poco se creó y ella me, me pidió, ¿no? Me dijo que si yo quería escribir, pues que estaba invitada y me invitó a escribir y ahí escribió un poco eh, y lo, ¿de dónde surge todo esto?
1: Uh -huh.
2: eh, le expliqué de una manera bien eh, poética o una manera bien simple porque en un blog no se puede escribir tanto, pues la gente por se supuesto, cansa y no termina por supuesto. Hoy voy a hacer un poquito más voy a desarrollar aquí un poco no hay, más aquí, ideas.
1: Exacto. Aquí no hay, aquí no tenemos límite, esto es, esto es hasta que hasta que sea.
2: Orbitando Podcast.
1: Orbitando podcast, esto es un podcast de la junta menta.
2: De la junta menta. Mira, eh, Yo paralizo mi carrera artística, paralizo mi carrera como actriz uh -huh. durante ocho años. Más o menos ocho nueve años, casi nueve años. Y me dedico completamente al eh, fenómeno de la maternidad. Uh -huh. Yo era mi, la ama de casa, mi casa, mi esposo, la, hago la comida y felicísima de hacerlo porque me encanta ese rol, me fascina. Eh, y soy feminista y soy pro uh -huh. defensora de la mujer, pero amo el rol de madre, amo el rol de, de tener mi casa arreglada, de, de entrar a mi hogar. O sea, claro, eso, claro. eso es un espacio que para mí tiene un valor y que yo sea la matriarca de ese espacio es que ya... Me siento... O sea, soy ahora mismo mi abuela Juliana.
1: Vale. Exacto. <ríe> Esa es una de las preguntas. Tú sabes, ¿no? O sea, tu abuela, ¿Qué, ¿qué, ¿qué tanto hay de tu abuela? O sea, ¿dónde está tu abuela en ser mamá? Así que... Muchacho. Ya por ahí me lo puedes ir contando.
2: Entonces, yo disfrut disfruto mucho eso. La vida funciona con endorfinas, con sustancia con uh -huh. química. Mientras dentro de ti hay esas sustancias están ahí, taca, 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 trabajando, tú estás pleno. Cuando esas sustancias empiezan a ver mar,
1: uh -huh.
2: <risa> empiezan a existir las necesidades.
1: Y uno, uno necesita, exacto.
2: Exacto. ¿Qué pasa? Nace mi primera hija. Yo siempre digo, desde el nacimiento hasta los cinco años, eh, para mí es una etapa... Ay, Dios mío, yo me enamoro ahí, yo me muero en esa etapa viene una segunda hija rapidito no. cuando ya la... Mira a ver lo Dime que no de... me vas
1: a anunciar después de los 5 años que mi beba tiene dos y yo estoy babiándome. <risa> o sea aquí es babado por todos lados. Así que si me vas a anunciar algo que viene peor de los 5 años, no me lo digas.
2: Es complicado después de los cinco, después de los cinco empiezan a preguntarse muchas 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 cosas y empiezan uh -huh. a formar ya unas personalidades etcétera y empiezas a empiezas a perder un poco la paciencia, te empiezan a retar, entonces los cinco uh -huh. años como todo esa etapa inocente donde uh -huh, están aprendiéndolo uh -huh. todo y, y uno se va babea, se muere en la carretera. Uh -huh. Cuando mi hija mayor estaba cumpliendo los cuatro años casi eh, llega una segunda niña que pasa con las endorfinas y con todas las sustancias, vuelven para arriba
1: vuelven taca, taca, a dispararse
2: taca, taca, taca. exacto y yo sí seguí siendo feliz me mudo a los Estados Unidos eh, y hay un tiempo largo de unos 2, 3 años donde yo ya no tenía, o sea ya las niñas estaban crecidas, empezaron mm -hmm. la escuela eh, otro sistema otra dinámica empiezo a sentir necesidad de actuar Ahí empecé a ponerme mal, literal. Claro. Mi esposo se iba a trabajar todo el día afuera. Eh, yo sentía que la casa se me quedaba pequeña y empecé a cuestionarme. ¿Esto qué es? Yo voy a ser mamá la casa limpia, recoge. Este, es mi, este va a ser mi día a día. Y no encontraba ningún otro lugar que me hiciera sentir bien. Gracias a Dios, económicamente no necesité salir a la calle a trabajar. Claro. Eso fue una gran ventaja. Uh -huh. Quizás si hubiese sido diferente, hoy no hubiese estado haciendo ser mames de madre. En es mi bueno. caso no fue así. En mi caso, Alejandro es el sustento económico, el pilar económico de la casa, porque así lo hemos decidido uh -huh. para que yo pudiese dedicarme a las niñas y yo, yo quería, además, porque me gusta. Exacto. Cuando empiezan todas estas inquietudes en mi mente, empiezan a surgir inquietudes aún más difíciles y que se me iban de las manos, que eran las redes sociales. Yo no era una persona activa en las redes sociales porque no me gustaba, porque no creía... O sea, como yo no había encontrado una, una misión con, conmigo como, como artista, yo no encontraba un sentido a estar dentro de una plataforma donde yo estuviese mostrando mi cuerpo o mi estilo de vida o lo que comía uh -huh. o lo que no comía, etc.
1: Sin un propósito.
2: Exacto. Yo no tenía propósito. Y el propósito de las personas que estaban, que yo conocía, tampoco me interesaba.
1: Uh -huh. De acuerdo.
2: Entonces... No consumía las redes sociales, no me interesaba. Uh -huh. Mi esposo viene de hace muchos años eh, insistiéndome que yo, o sea, que yo soy muy creativa, que yo escribo bien. Él dice que yo escribo bien, que yo tengo cualidades para, para hacer algo que no tenga que esperar a ser llamada. Y me hablaba de YouTube. ¡Ah! Negación total. Yo eso no lo entendía. <risa> yo no quería. Yo para yo soy una actriz graduada. Yo estoy una actriz graduada del Instituto Superior de Arte y a mí me llaman y yo lo que entiendo por una producción, un desarrollo artístico, es que hay un productor, un director. Uh -huh, uh -huh. A mí me dan un personaje, un guión y yo lo desarrollo. Eso es lo que yo entiendo. Claro. Y no era capaz de ver más allá. Pero cuando tú tienes una persona que te exige porque cree en ti, esa persona no se va a cansar nunca de decírtelo. Y eso fue lo que me pasó a mí con Alejandro y con su mejor amigo, que había momentos en el que yo decía, ay, Dios mío, no tengo ganas de ir a la fiesta de de Pepe porque van de nuevo a decirme no, lo, mismo, lo mismo. A mismo
1: de <ríe>
2: Claro, yo no estaba para el <ríe> canal de YouTube, yo quería tomarme una cerveza y ya está.
1: Déjenme Y esperar,
2: Y esperar a que un director me llamara para ser actriz. Un día fuimos a Miami y unos días antes yo había entrado a las redes sociales con la pandemia. Me empiezo uh -huh. a aburrir, qué sé yo. No me afecta tanto el tema de la pandemia. Estaba tranquila. Y cuando estoy en Miami, me dice una, una compañera mía, vamos a hacer un live Lima. Yo le dije a ella, vamos a hacer un live porque me dijeron que a través de los live uno cogía como más seguidores y uh -huh. te volvías a exponer, etcétera, en Instagram. Pero yo había hecho un live anteriormente con otra amiga mía, con Gretel, y me pareció la cosa más nefasta del mundo. O sea, yo me morí. Yo no,
1: yo no me atrevido yo, yo, nunca a hacer uno.
2: No, aquello no. para mí, aquello fue... O sea, no tenía sentido de qué vamos a hablar. Y yo, bueno, nos morimos de risa. Uh -huh, y yo dije, uh -huh. no hago esto más nunca. <risa> y cuando le digo a Yune, vamos a hacer un live el, el domingo próximo, a las 4 de la tarde, tal... Eh, y me dice, dale Lima, perfecto, nos vamos a Miami y regresamos, muerta de cansancio. Fue un viaje agotador, tenaz, porque mis hijas estaban importantes desde que yo estaba recogiendo las maletas. Durante el viaje, en el viaje, en las vacaciones, regresando y llegando. Aquello fue un viaje de eso así como insoportable.
1: Que no descanses. Que no
2: descanses. No. Me acosté en la cama, eso fue un sábado por la noche, me acosté en la cama y dije, yo sé, mamá es del carajo. Y me quedo así, y yo dije, ay, Yune no también, también es mamá, y yo soy mamá, somos actrices, somos emigrantes, somos latinas, eh, entro a Instagram, digo, contra Claudia Valdez es mamá, Ali Sánchez es mamá, fulana, mengana, no sé qué, déjame Todo ver las vidas. Mamá. O sea, déjame ver las vidas de estas mujeres como son. Ay, pero entonces empiezo a buscar más las mujeres de los reggaetoneros, Deja ver, todas estas mujeres son madres. Contra, pero qué felices están. Y yo, ¿por qué? Yo tengo una vida de mierda, que no sé qué. Yo siempre estoy quejando. Que para aquí, que para allá, toda esta gente está bien o estas están mal. Y empecé a comparar todo aquello. Pero todo eso fue cuestiones de minutos. Todo aquello empezó. Fue como una película que me empezó a pasar por la mente, literalmente, hablando. Yo no soy, o sea, yo a veces soy cuenta, pero esto fue así. Exacto. Y, cuando me y me acosté así en la cama con el teléfono así. Yo estaba mirando el teléfono así. Y le escribo a Yune y le digo, Yune... ¿Por qué no hablamos acerca de las madres actrices? O sea, ¿cómo vivimos nosotras las madres actrices emigrantes? Eh, y lo difícil que nos cuesta el, el, todo en la vida, volver a nuestra carrera, somos jóvenes, el cuerpo, los senos se nos destruyen, etc. Se contra animar, eso está buenísimo. Y me acuesto y me voy para un canvas que yo tengo de hacerle uh -huh. lo, las postales de cumpleaños a las niñas. Y pongo, uh -huh. ser mamá es... Tres puntos suspensivos. Me pongo una foto mía, una foto uné, cuatro de la tarde, un live, no sé cuánto, papá, papá. Pa. Y se lo mando a ella. Me dice, oye, eso está volado, Lima, lo voy a poner en mi historia. Y le dije, espérate, espérate, no lo pongas. Déjame mandárselo a otra amiga. Y se lo mandó a Onaid. Y dice, Onaid, oye, Limara, qué bonito está eso. Y se lo mando a otra. Oye, qué bueno está eso. Y yo dije, contra la gente. Tiene como esto, aceptación, esto ¿no? Y digo, se lo voy a mandar a Alejandro. A ver ¿Qué me dice? Porque Alejandro siempre me decía, cuando tengas una idea, de verdad que tú vas a llevar a cabo, yo te ayudo. Qué Le lindo. dije, yo creo. Se lo mando a Alejandro, eso fue a las 12 y pico de la noche. Se lo mando a Alejandro. Ya, me acuesto. El live era el siguiente día. Uh -huh. Siguiente, Limara? creo que sí. Disculpa, el siguiente día. Y dice, me ale. No, ya, me acosté, recogí las maletas, papá, puse a las niñas a acostarse, les di la leche, bañito, papá, y me acuesto frita. Y llega Alejandro como a las 4 de la mañana oye, mira esto y me había hecho una clase de promoción del programa pero aquello parecía bueno, la primera promoción, parecía un programa así, guau, el USE, no sé qué, ¿Qué y que yo dice? me quedé y yo me quedé, Ale, y después me dice, no, espérate, mira lo que, me, lo que descubrí, en Instagram puedes poner vídeos de personas, de, haciéndole dedicatorias a la persona con la que hablas, y yo, ¿cómo que esto? Sí, vamos a ver cómo es, papá, papá, ah, pero el audio, no sale el audio, ¿y cómo hacemos lo del audio? Eh, ¿Y qué tal si sacamos el audio por un lado y yo voy sacándote la imagen por el otro y no sé cuánto? Mira, eso fue así me puse rápido, escribí le empecé a contactar a las personas amigas de Yuné, eh, uh -huh. rápido, un videíto diciéndole cosas a Yuné me lo mandaron, se lo di a Alejandro Alejandro lo metió en un programa, pero todo te estoy hablando que fue desde las 2 de la madrugada 4 de la madrugada, una cosa así hasta el día siguiente domingo, 4 de la tarde, sin parar recibí wow. los vídeos ya me Cuba la mamá, se hizo el vídeo le puse una recarga, me los mandó se los di a Alejandro, los arreglamos, los editamos <risa> así fue el primer mamá, es de madre. No sabíamos ni siquiera que Instagram tumbaba la videollamada al, a la hora.
1: A la hora, sí.
2: Perdimos la primera parte de la entrevista.
1: La perdimos. Dios, qué dolor de eso.
2: Empezaron a, a conectarse personas, Tomás. A conectarse, se conectaban y se conectaban. Y, no, y la gente enganchadísima. Y corazones y no sé cuánto. Y cuando llega ese momento de las dedicatorias, que sale. Yo creo que yo fui una de las primeras, creo, no sé, yo no lo había visto antes, igual uh -huh. me confundo, por favor si me equivoco, pueden decirlo sin pena. Pero hasta ese momento yo no había visto a nadie sacar dedicatorias uh -huh. en Instagram. Y, y aquello fue como fue como un impacto ha sido, la gente empezó a llorar, termina la entre entrega, se quedó súper internecía en llanto, yo también, se acabó todo aquello. Y Alejandro era como que no está, o sea, ¿qué fue esto?
1: Esto, esto, esto tiene que, esto hay que hacerlo, esto hay que hacerlo. ¿Qué este fue esto? La...
2: Ah, ¿y de dónde sale? Es de madre, porque cuando le mando a Alejandro ser si mamá es tres puntos suspensivos, él me dice, qué tal? Eh, de madre para arriba, o de madre para la luna, y, y no, ser si mamá es de, y, y él me dice, de, de madre, y yo digo, contra eso juega, claro, ser es, mamá claro, es, es de, de madre, madre? Claro. entonces a mí se me ocurrió la primera parte y a él se uh -huh. le ocurrió la segunda parte y unimos, ser mamá es de madre y, y así fue el primer programa y después todo el mundo empezó a escribirme, dime que el domingo próximo vas a tenerlo y así yo digo no, el domingo próximo con quién a esta hora tengo que empezar a buscar todo esto yo no tengo tiempo una cosa llegó a la otra y la propia audiencia, los propios espectadores, uh -huh. los propios amigos, fueron los que me ayudaron a ir conformando Ser Mames de Madre. Y, y ya, primera temporada, 25 capítulos, 25 domingos sin parar. Yo, lo
1: aconsejo, yo se lo aconsejo, ya lo dije, se lo aconsejo a todo el mundo. O sea, es, es un programa... Eh, yo he visto ya unos cuantos... Eh, tú sabes que, que, que nosotros vamos... Yo, que tú, yo de pronto me siento y empiezo a ver varios capítulos así uno tras de y eh, eh, De Jacqueline... Este último de Blanca Rosa me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo. Bien. Además, le das la oportunidad a, 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 a todas las personas que vean a los artistas como, como son. O sea, el artista... No hay... Yo creo que uno de los, pocas, de los pocos eh, eh, lugares en que uno es más natural... Yo, yo es que no existe. Para mí no hay nada más natural que ser papá o ser mamá. O sea, es, es una, uno no se monta un personaje sobre...
2: No sobre, No puede.
1: Sobre cómo es padre o es madre. Uno es, es, es lo más uno que es uh -huh. cuando trata de ser papá o cuando es papá con mamá. Sí, sí, porque además te voy a decir una cosa. Yo creo que debería haber un programa de ser papás de madre también. Te lo voy a decir. Yo soy un papá de los que hace todo a su bebé. Yo le hago todo a mi niña. Se ha hablado absolutamente todo y, y, y la mamá no me dejará mentir. Eh, yo pero... sé.
2: Mira, mi esposo durmió a la bebé para que eh, pueda claro, estar aquí claro. Contigo. Nosotros los papás
1: hoy por hoy, además, como debe ser, ¿no? Que siga siendo así sí. cada vez más, porque eso es una tarea de dos. Eh, uh -huh. Yo tengo una, pues de sí, ustedes yo les pondría... Eh, yo los, les haría santo a los dos porque tener tres tiene que ser un reto. Eh, sí, sí, tiene, tiene que ser duro. <risa> tiene que ser duro, duro, duro. Eh, Muy duro. Eso, eh, ya me contarás, ya me contarás en su momento cómo sí, es, te o sea, cómo es ser, tener tres. Eh, te pregunté sobre tu abuela. Sé que tu abuela jugó un papel eh, primordial ¿no? en, en, uh -huh. en ti. Eh, y el carácter que había tenido eh, dentro del programa cuando lo estás haciendo. Pero ahora te voy a hacer otra pregunta. Y es una pregunta que tiene más que ver con la contemporaneidad, lo que está sucediendo ahora mismo. Y yo lo veo. Yo quiero que me digas si tú lo ves y cómo lo ves. Yo veo que Ser Mamás de Madre es muchas cosas. Es un programa que tiene muchas cosas. Pero sobre todo tiene un, tiene un carácter bastante feminista, bastante... Eh, bastante de defender que que, que muchas que a lo mejor alguien no lo vería, ¿no? Porque, bueno, tú sabes eh, a lo mejor el uh -huh. feminismo, la cúspide la, de su desarrollo profesional o lo que sea pero no es el caso o sea, a mí me parece que tú le das la oportunidad a tus invitadas a ser Ay, quienes madre. quieren ser, ¿no? y, que, y que nos hablen un poquito de, de eso, de, de lo que son y de que defiendan esa posición de, de, de ser madres y de la importancia que tiene. Cuéntame cuéntame de eso, cuéntame de, de cómo ves tú sí, esa mira. relación.
2: Sí. tienes toda la razón eh, yo soy yo soy, una, yo soy feminista uh -huh. muy feminista desde la defensa del concepto del feminismo desde donde se partió en la lucha del feminismo que uh -huh. es la igualdad social, la igualdad, la equidad eh, política, la equidad económica. O sea, uh -huh. es que todos los hombres y las mujeres tenemos que tener igualdad de condiciones y de derechos en todos los ámbitos sociales, dígase un puesto de trabajo, claro. eh, o sea esas mujeres que lucharon, esas mujeres en ese 1922, esas mujeres en esas fábricas que fueron quemadas esas mujeres que hicieron huelgas para uh -huh. que hoy nosotras tengamos esa bastante igualdad o sea, todavía queda todavía queda camino por supuesto porque, porque cuando veamos ya más jefas, más mujeres que estén en, en posiciones políticas, en rangos políticos más uh -huh. altos más etcétera, Exacto. Pero eh, desde el, desde la parte que me ha tocado vivir a mí, que ha sido trabajar con bastantes hombres. Uh -huh. Yo siempre he tenido que trabajar con muchos hombres. Me siento feliz por ese trabajo que esas mujeres hicieron. Me he sentido uh -huh. respetada, me he sentido igualada uh -huh. en el mejor sentido de la palabra. He cobrado en ocasiones mucho más que compañeros míos, actores, uh -huh. hombres. Eh, sí que queda mucho 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 y yo voy a estar de ese lado de la lucha siempre y más porque tengo esas hembras eso es algo que a mí me gustaría hoy eh, dejarlo claro porque no tiene nada que ver el feminismo como concepto a la violencia de género son dos dos cosas distintas uh -huh. son dos conceptos completamente distintos hoy día eh, Admiro todas las mujeres que están abogando por eso, pero se está creando en ocasiones confusión Claro. y en ocasiones hay personas que hay mujeres a veces que se ponen en la parte inquisidora de la historia con el tema de los hombres y, uh -huh. y yo eh, le mando mi, mi apoyo a los hombres que no merecen esa, o sea, que no merecen ser tan tan, tan lacerados hoy en día como a veces se sienten, uh -huh. ¿no? Eh, que, que, con, que con muchas lo hacen con, con total, eh, o sea, con total conocimiento de causa, claro. pero a veces yo digo, contra, mi papá no está ahí, mi esposo no está ahí, mis amigos no están ahí mis abuelos no estuvieron, ahí, mis tíos pues son hombres, hombres que, 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 que defienden a la mujer que uh -huh. cuidan a la mujer que, que respetan los valores de la mujer etcétera, pero que es verdad que todavía tenemos que estar en esta difícil lucha, lucha. Claro. es verdad eso es una sí. realidad, pero como la copa de un pino ahora, hay que saber definir hay que saber definir y hay que saber defender con eh, con con, con bases, con, con sabiéndose los conceptos, estudiando claro. antes de hablar, que a veces se está hablando mucho, 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 y hay mucha información regada, etc. Entonces, hasta ahí creo que he sido bastante clara. Uh -huh. Con respecto a la maternidad y respecto al programa, me encanta escuchar a las historias de las mujeres. Me fascina ver todos los puntos de vista de todas ellas, unas más machistas, otras más feministas, uh -huh otras más susceptibles, otras más duras, unas solteras, otras eh, con parejas, eh, o, otras homosexuales, otras, uh -huh. ¿entiendes? Claro. Y eso está espectacular y me encanta sentarme, abrir mi mente, abrir mi corazón y recibir toda la información desde la experiencia de cada una de ellas. Porque hay una cosa que sí las unifica y eso no hay Dios que lo quite, que es que son madres,
1: que todos son madres, claro, claro
2: y es que son madres entonces yo creo que ser mamás de madres, sin darse cuenta ha sido algo sororo o sea, Ahí hay una sororidad. Uh -huh, uh -huh. A mí me encanta ver a las mujeres que sean lindas, cómo me hablan de su éxito, claro. eh, cómo me cuentan, cómo disfrutan. Yo soy una persona, yo siempre he dicho, en mi casa hay, hay palabras que no se usan, que no se usan y te las voy a decir aquí hoy y las vuelvo a mandar para el universo donde vinieron, uh -huh, que uh -huh. es competencia, eso no existe. Eso, es, en mi vocabulario no existe. Uh -huh. Envidia, no existe. Diferencia no existe. O sea, existen mujeres tremendamente duras que están haciéndolo súper, súper, súper bien y que yo voy a apoyar hasta donde yo pueda apoyarlas a todas y que me encantaría sentir que ellas también lo hacen conmigo. Y creo ah. que lo hacen desde el momento en punto en que me dicen, voy a estar en tu programa claro. sin cobrar un kilo sin cobrar un céntimo, empleando su tiempo para uh -huh. hacer las pruebas de audio, las pruebas de video, eh, sus contactos, cómo se vuelcan y sobre todo porque han sido lo más honestas y lo más reales que yo creo que las he escuchado nunca en la vida.
1: Y, y ve, yo siento que notó.
2: cuando llegan al programa hacen así, dejan, el, dejan los egos a un lado, y se despojan y a camisa quitada, hablan así en su vida, como si estuviesen conversando con su mejor amiga o como si estuvieran diciéndole al mundo Esta somos nosotras, esta o sea esta es mi mejor versión y de aquí te la dejo y saca tú tus propias conclusiones
1: eh, Limara, yo sé que ha habido muchos momentos lindos. Un, pero tu programa ha tenido muchísimos momentos lindos, eh, pero dime cuál ha sido el que más te ha movido ¿Cuál ha sido...? O, o si existe, ¿no? Eh, ¿Cuál ha Ajá. sido el momento que más, más te ha... te ha eh, hecho sentir que estabas haciendo algo grande?
2: Mira... Eh, este domingo que viene va a ser el 35... Uh -huh. O sea, he hecho 34 programas uh -huh. hasta el, el domingo pasado. Evidentemente... Todos tienen una... Exacto.
1: Tienen todos algo. Todos tienen algo. Todos son todos, especiales. Todos, 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 todos tienen... Todos. todos uno lo valora muchísimo, por supuesto.
2: Pero te tengo que ser completamente sincera. Y el que más me... me, me hizo cambiar, mm -hmm. el que más me... me hizo revisarme... ...y entender y comprender fue el de Aide Hart, El programa número 25 de la primera temporada. Eh, primero porque ahí fue donde me di cuenta que estaba haciendo algo realmente grande uh -huh. yo conversé con ella, ella se murió su hija hace 10 años fue, ella fue compañera mía de la escuela uh -huh. y nunca, nunca nunca, 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 nunca en esos 10 años ella había permitido ni que se le hablase del tema y mucho menos ella había tenido el valor de hablarlo públicamente eh, cuando yo le escribí le escribí muerta del miedo muriendo imagino,
1: del miedo imaginar, sido
2: de llevar 10 años sin hablar absolutamente ninguna palabra y de pronto así escribirle con, con total o sea con total egoísmo desenfado yo no sé ni cómo decirle eso uh -huh. y decirle mira quiero tenerte en mi programa eh, ella había visto el programa desde el principio, me había enterado de que lo veía. Mm, sé que llevamos 10 años sin hablar, ¿no? nunca, más he, nunca más te escribí, nunca más supe de ti. Uh -huh. Sé que tu hija falleció, falleció y, y no sé, no sé, no sé cuán, cuán falta de respeto estoy siendo yo en escribirte claro. o si tú estás dispuesta a hacerlo y fue, fue dificilísimo. Escribir ese mensaje para mí fue aterrador. Y cuando ella me, creo que me respondió como al segundo día y me dijo, muchacha, pero claro, si yo estoy, o sea, yo todavía no me puedo creer que tú me estés invitando a ser mamás de madre. Eh, ella tuvo que pasar un proceso de codificación de emociones Ajá. para poder hacer el programa. Ella no permitía que nadie... ...le hablase de ese tema, ni ella lo hablaba con nadie... ...ni siquiera de su círculo íntimo, ni su mamá, ni su esposo, nadie... Wow. ...y sobre todo el hecho de que ella... Eh, ...el día antes ella tuvo una conversación con su hijo... ...porque después ella tuvo otro niño... ...y por primera vez le había hablado... ...de que él había tenido una hermana antes de nacer... ...el niño no sabía nada...
0: Wow.
2: ...entonces esa casi esas casi dos horas de conversación hablando de ese tema cómo lo hizo la profundidad con la que ella tocó ese tema el aprendizaje que todas las personas que escucharon esa entrevista se llevaron de ahí, el cómo me cambió a mí como mamá o sea, yo después de eso intento medirme de agredir a las niñas o de decirle algo porque después de eso en mí surgió una sensación Tomás, de conciencia de entender que hoy las tengo, pero mañana puede pasar cualquier cosa.
0: Claro.
2: Y yo sentir lo que ella me decía, mira, se me en los ojos, yo sentir lo que ella me decía cuando ella me dijo, cuando todos entendamos que nuestra existencia tiene sentido porque ellos existen, porque ellos no nos necesitan a nosotras, nosotras sí los necesitamos a ellos. O sea, esas palabras a mí se me quedaron para siempre en mi vida y desde el momento en punto que ella me transformó algo en mí y que el programa transformó en ella muchas cosas y a partir de ese día ella se liberó o sea, a partir de ese día ella sintió que empezaba de nuevo imagínate, imagínate lindo. cómo yo me... O sea, claro, qué lindo yo después me tuve que pasar dos semanas recuperándome
1: no puedo imaginar Mira, eh, yo sé que en tu programa tú siempre eh, a tus invitadas les dices lo, lo que ves en ella como madres que son. Todas las cosas lindas que ves en ella eh, como madres que son. Y, y me parece que cu es cuanto menos justo que alguien te diga las cosas lindas que tienes tú como madre que eres. Pero eh, no lo voy a hacer yo porque sería demasiado egocéntrico Esto entonces lo voy a hacer con una amiga tuya que te conoce yo esto esto esto, esto ustedes saben como es orbitando que esto es muy muy amateur sabes entonces yo lo que voy a hacer es que voy a sostener el teléfono eh, cerca de mí. debe escucharse ¿En bien serio? debe escucharse bien entonces yo lo voy a hacer y te voy a dejar que tú lo escuches y lo disfrutes tú me dices si lo escuchas bien ok cuando
0: estés me avisas para escuchar
1: voy para allá
2: cuando estés me avisas para escuchar lo Ahí digo está. A
0: alguien limara aprovecho orbitando para darte las gracias por esa idea tan genial que tuviste al hacer tu programa. Gracias por cada madre maravillosa que entrevistas. Cada una a su manera es perfecta. Gracias por ser tan inteligente, elocuente, sencilla, paciente, admiradora de las pequeñas cosas. Eso ya te lo he dicho varias veces. Gracias por ser tú, por brindarnos tu espacio, donde un mundo de mujeres se alivia al escuchar a otras con las mismas mejores o peores historias tú nos haces mejores porque entregas tu alma en tu mirada es evidente la supermadre que eres inspiras he tenido la oportunidad de compartir contigo y sé cuánto entregas en cada minuto, cada día Esto, esta tarea no es fácil porque realmente ser mamá es de madre pero ahí estás tú, de valiente y aquí estamos nosotros para seguirte admirando y deleitándonos con cada uno de, de, de tus espacios. Te mando un beso gigante. Aquí, tu amiga, <risa> para siempre.
1: Oye, eh, esa fue Mili. Esa fue Mili, esa fue Mili que, que, <risa> que me dijo que tú, eh, y tenías razón, que tú cuanto menos eh, pues eh, merecías, merecías que alguien te dijera a ti el tipo de, de madre que eras tú. Eh, yo me voy a, a despedir con dos preguntas que siempre le hago a todo el mundo. Yo, yo... Bueno, antes de hacerte estas preguntas, primero te voy a agradecer. Te voy a agradecer por... Porque las cosas en la vida yo creo que, que salen bien cuando se hacen eh, desde el corazón, cuando se hacen genuinamente desde el corazón. No la frase cliché, ¿no? Sino, sino genuinamente desde lo que uno siente que tiene que hacer, desde lo que uno siente uh -huh. que, que está haciendo para regalar algo, para, para regalar algo para nuestros hijos. Para, para otras generaciones, para nuestra generación. Eh, y cuando hacemos algo así, cuando hacemos una cosa que es realmente desde, el, desde la pureza de, lo, de, 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 de ayudar a los demás o de, o de, o de que los demás eh, vean algo lindo, siempre sale bien. Entonces, yo te voy a agradecer por eso que tú estás haciendo que es exactamente eso. No hay nada más lindo, más puro, más, más bonito y más útil que ser mamás de madre eh, y después gracias. de haberte agradecido de esto te voy a hacer las dos preguntas que siempre eh, que siempre eh, hago no la primera es cómo dime
2: te puedo le puedo decir gracias a Mili. claro si eso es lo primero que te iba a decir
1: por favor eh, responde a, <risas> a Milie, responde a Milie, eh, eh, Ok. que se merece cuanto menos que, que le respondas algo que le digas algo mira
2: eh, Mili es esa mujer que es esa amiga que llega a la vida de uno cuando uno cree que ya no tiene espacio para más nadie ¿Sabes? Cuando uno uh -huh, llega a los 30, uh -huh. a los 33 años que tengo, yo creía que no iba a poder encontrarme a nunca. O sea, you know, yo dije, ya yo mis amigas son estas que tengo uh
0: -huh. y no creo
2: que me vuelva a encontrar a alguien con quien yo hago una conexión tan especial y que sienta eh, esa, esos deseos de estar cerca de uh -huh. esa persona, ¿no? Que no sea mi esposo o mis hijas. Y llegó Mili para... ...para cambiarme esa perspectiva. Mili es esa amiga que yo quisiera vivir en Miami para estar cerca de ella. Te qué lo bien. juro. O sea... Y llegó nada más y nada menos a través de un amigo mío.
1: Yo, yo uh -huh.
2: Le dijimos, mira, tú no eres mi amigo. Mi amiga es ella. Y ahora tú eres el esposo de eres, mi amiga. Qué mala
1: eres. Ese <risa> es Pablito. Y yo le agradezco a Pablito. Ah, el, no. Pablito es el autor intelectual de que yo sepa la historia del CLEAR. Por supuesto, ¡Ay! que es Pablito.
2: ¡Qué malo es! Entonces, si tú
1: destacas a Mili, yo destaco a Pablito. que okay. Que me, que me tiró al cabo, ¿sabes? Mili, Mili es
2: alguien de más... Es... Ay, no. no es muy
1: linda. Es es Mili, persona... Mili, Mili estuvo aquí. Mili estuvo aquí. La, el, ya la gente de Ovidando la conoce. Porque Mili es claro. Milagrito, la, la hermosa que, que estuvo en la primera temporada. Eh, uh -huh. y, que, y que es un amor, Es fenomenal. Es un amor de persona. Sí, eh,
2: sí. Bueno. una mujer demasiado inteligente.
1: Muy inteligente, muy inteligente. Que también tiene dos huevas preciosas. Entonces, uh -huh. como, te iba, uh, como te estaba diciendo ahorita, yo, yo quiero saber dos cosas, que siempre le pregunto, le hago la misma pregunta a todos los invitados que pasan por aquí por opinando. La primera es, ¿cómo convive eh, Limara Meneses con su cubanía?
2: Ay, eso es un choque de trenes de emociones.
1: Uh -huh.
2: ah, sí. Yo, yo, yo a veces tengo el corazón que quiero estar allí, quizás porque es mi abuela, porque está allí, uh -huh. y otras veces desearía que existiera una varita mágica y, ay, y me haga desconectarme de aquello, así de que como me pasó una vez, uh
1: -huh. pero
2: claro. si te voy a decir, por ejemplo, por costumbres, eh, ay, yo hago lechón asado, uh -huh. o hice unos frijoles colorados riquísimos, platanito maduro, eh, escucho salsa y se me van los pies. <risa> sí, 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 a ver, ser cubana es, es, es como ese sentido de pertenencia que aunque te quieras alejar y sientes de pronto un guabón con una rumba, miras la, ves la bandera, ves una postal, eh, alguien habla, te identifican, escuchas uh -huh. a un cubano hablar, de pronto en una cola.
1: Oye, eh, sí, que eh? sensación más rica esa, ¿verdad? Cuando uno está en cualquier lugar de, de, de este país y de pronto escuchas a alguien con tu acento y, y, y sí, sí, sí. Es como que de pronto ¿Tú sabes sientes lo que una siento. Es como, I, I Tú mío. Hay alguien por ahí que, <risa> que... Sí.
2: Tú sabes lo que siento, a pesar de... Yo siento paz cuando sé que estoy en un lugar donde hay cubanos. Mira a ver tú. Yo no tengo baby city, uh -huh. pero yo creo que si yo pudiese tener una baby city y fuese cubana, yo no tendría miedo. Mira a ver. Uh
1: -huh. Uh -huh.
2: No sé si puedo llegar a explicar eso.
1: Sí, claro. Es una confianza. Es una Siento confianza. Claro. Es una confianza en el tuyo. Y ahora la segunda. Y la segunda es mucho más fácil. La segunda es más fácil. Para ti te va a ser facilísimo. La segunda es que vas a despedir tú. Vas a despedir tú hablando okay. a, a, a los oyentes de Olvidando, que ahora son eh, somos unos cuantos ya que los que estamos aquí. No, no, me aguantan a mí todos cada 15 días. Y, y, y entonces eh, yo me siempre suelto la responsabilidad de despedir. Eh, y te agradezco. Antes de que despidas, te digo que muchísimas gracias. Muchísimas gracias por pasar por aquí. Muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo. Como mismo dijiste ahorita... O sea, aquí no te esto es sin pagar nada, esto es porque, porque sí, porque nace, porque eres una persona espectacular. Y, y nos has querido regalar pues esta esta noche eh, tuya que yo sé cuánto valor tiene una noche cuando uno es papá o es mamá de, de niños, sabes que este es el momento de jugar un cinco. ¿Entiendes? Ah, sí. y, pasarlo, y pasarlo, aquí. Así que muchísimas gracias. Y entonces queda en tus manos y en tu micrófono. Despediros vitando okay. en este eh, capítulo 4 de la segunda temporada.
2: Ok, buenas noches y gracias a todas las personas que han decidido escuchar este podcast de Orbitando Podcast de La Juntas. Qué Juntamenta. mala es, mira cómo
1: pone La Gracias.
2: <risa> gracias a, a Tomás a su creador y gracias a todos ustedes, fieles oyentes y nada, corran la voz que de esa manera vamos a hacer más cada día para que este podcast de la Junta Venta siga presente
1: Qué linda, muchas gracias, gracias, Limara, gracias muchas gracias por haber estado aquí con nosotros un besito,
2: por nada, gracias a ustedes besos, los quiero
1: mucho, chao